0: Hola, ¿qué tal? Soy Martín Mellado y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Latido Eficiente, un podcast en donde vamos en busca de tips, hacks y algunas observaciones para hacernos un poco más eficientes día a día y así podamos hacer más utilizando menos. Hace algunos meses me cambié de trabajo y mis actuales colegas son súper buenos para el consumo de café. La verdad es que mis colegas previos también consumían un montón de café, yo... Hace mucho tiempo consumía también, pero la verdad es que dejé de hacerlo porque me daba muchas ganas de ir al baño, no se acomodaba a mis horarios y no encontraba que tuviese un real efecto. Y me estoy desviando algo del tema. Bueno, lamentablemente, eh, o no lamentablemente, sino que sucumbí ante el café nuevamente y descubrí que mi rendimiento diario mejoraba. Conforme utilizaba el, el café... Ya no presentaba esas ganas de dormir posterior al almuerzo que habitualmente me daban y ya estaba acostumbrado hace ya muchos años a tenerla. Entonces es que quise evaluar, ver si es que podía encontrar información eh, relevante para poder utilizar el café y la sustancia que tiene que es la cafeína para de alguna forma ser más eficiente en mi trabajo y en una de esas en mi tiempo libre. Y la verdad es que encontré un montón de información súper interesante. La primera fue a partir de otro podcast que también tiene un canal de YouTube que es Huberman Lab. Es un profesor neurobiólogo de la Universidad de Stanford que aporta información muy valiosa sobre el cuerpo. La verdad es que lo recomiendo un montón. Y hablaba en relación primero al efecto que tiene en el cerebro la cafeína. La cafeína lo que produce es son cuatro efectos principalmente. Primero tiene un efecto de reforzamiento. ¿Qué significa esto? Que la cafeína hace que algunas acciones que tengamos eh, en el día a día se repitan con mayor probabilidad en el tiempo. Esto explica el, el profesor que se vio en, por ejemplo, unas abejas que preferían algunos tipos de planta en particular que tenían una mayor concentración de cafeína. O sea, las plantas que tenían más cafeína eran más preferidas por las abejas, probablemente por esta acción de refuerzo que tenía la cafeína en ellas. También la cafeína aumenta los neurotransmisores de dopamina y acetilcolina. Estos neurotransmisores, los neurotransmisores son sustancias que hay en, en las neuronas. ya Y las neuronas son células especializadas del cerebro. Entonces, cerebro está compuesto por neuronas. Las neuronas liberan neurotransmisores. De estos neurotransmisores hay dos. La dopamina y la acetilcolina. Que están encargados de aumentar las acciones relacionadas con la claridad mental, por así decirlo. Si lo ponemos en términos muy básicos que tenemos habitualmente, entonces el ca la cafeína ayudaría a que tuviésemos un poco más de claridad mental y además la cafeína aumenta los receptores de dopamina en el área mesolímbica del cerebro que está asociada en algunos casos con algunas adicciones pero también a esta sensación placentera y que por lo tanto las cosas que hagamos y nos agraden nos agraden aún más por último y lo más relevante porque es la función que más utilizamos del café, es que la cafeína bloquea los eh, receptores de adenosina. Cuando uno está haciendo las actividades del día a día, en el cuerpo se va acumulando adenosina y esta es la que nos causaría esta sensación de fatiga y de sueño. La cafeína como actúa bloquea estos receptores, entonces la adenosina no puede funcionar y no nos da este sueño. Y esto va a ser relevante para una forma de optimizar el uso del café que vamos a hablar en un momento. También el profesor recomendaba algunas dosis de cafeína en particular que vamos a ir viendo. Y esto más que nada para evitar algunos efectos adversos que se pueden presentar eh, con su uso, que pueden estar más relacionados con el nerviosismo, cierto, las palpitaciones para algunas personas. Todo esto va a ir dependiendo de qué tan sensible es uno a la cafeína. Bien, en cuanto a la optimización de su uso, algo que también es relevante conocer es que cuando uno despierta y recibe luz del día, por ejemplo, hay un pic de cortisol, ¿Qué quiere decir pic de cortisol? Hay un aumento importante en una hormona que tenemos en el cuerpo, que es el cortisol. Y este aumento en el cortisol hace que baje la adenosina que tenemos en el cuerpo. O sea, esta adenosina que va aumentando en el cuerpo conforme hacemos las actividades y se acumula y nos da sueño, el cortisol hace que esta se elimine, se borre, baje sus niveles. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno consume cafeína inmediatamente después de despertar, este pic de cortisol no es tan importante, o sea, bajaría su tamaño y por lo tanto la cantidad de adenosina que eliminaría sería menor. Por lo tanto, la cafeína bloquearía los receptores, o sea, nos quitaría esta sensación de fatiga, pero habría más adenosina acumulada y eso podría hacer que más adelante en el día nos dé más sueño. Por lo mismo, el profesor recomendaba retardar el consumo de cafeína 90 a 120 minutos después de despertar. Así evitaríamos ese bajón, ese aumento del sueño que puede darnos a mediodía. ¿Y por qué es relevante que sea mediodía? Esto tiene que ver con la vida media del café. El café tiene una vida media aproximada de 5 horas. Esto puede ir desde una hora y media en algunas personas a 9 horas en otras. Pero promedio 5 eh, horas. ¿Qué quiere decir vida media de 5 horas? Que en 5 horas va a bajar a la mitad la concentración de cafeína que tengamos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si yo consumo café y tiene eso 100 de cafeína en mi cuerpo, a las 5 horas yo debería tener 50 de cafeína en el cuerpo. Y 5 horas después yo debería tener la mitad de eso, o sea, 25 cafeínas en el cuerpo, por así decirlo. Y esto es relevante porque 10 horas después, si nosotros tomamos un café a las 12 del mediodía... En 10 horas ya van a ser aproximadamente las 10 de la noche y ahí todavía voy a tener 25 moléculas de cafeína, por así decirlo, en el cuerpo y eso podría afectar el sueño. Y la verdad es que cualquier beneficio que nos pueda dar el café podría estar opacado si es que interrumpe nuestro sueño. El sueño es súper importante para regular nuestro ánimo, la cantidad de energía que sentimos, la consolidación de nuestra memoria entonces hay que tratar de potenciar mucho más el sueño que cualquier otra cosa y si no utilizamos el café, el café y la cafeína de forma adecuada puede tener repercusiones en nuestro sueño entonces retardar el consumo 90 120 minutos y ojalá no tomar café hasta tan tarde ojalá antes de las 12 11 de la mañana según tengan sus hábitos patrones de sueño eh, normalmente además el café tiene un efecto diurético en el cuerpo ¿Qué quiere decir diurético? Hace que a uno le den ganas de ir al baño a orinar y eso puede producir una deshidratación. Entonces, para optimizar el uso del café, lo ideal sería estar hidratándose regularmente, conforme, por ejemplo, si me tomo una taza de café, tomar una taza, un vaso de agua para asegurar una hidratación adecuada. Pasando entonces a otros usos que le podemos dar a la cafeína normalmente... Algo que recomendaba es el tema del estudio. O sea, uno puede utilizar la cafeína para estudiar, ¿cierto? Porque nos va a dar mayor claridad mental, vamos a estar más despiertos y eso puede ser súper relevante. Pero también por este eh, efecto de refuerzo que hablamos en un principio y que se relaciona con los hábitos que, que nombramos en el capítulo anterior, ¿cierto? Que los hábitos se componían de una clave. Eh, que es lo que desencadena el hábito, por así decirlo. El hábito, la acción en sí, mejor dicho, y una recompensa. Y la verdad es que como el, la cafeína tiene una actividad de recompensa en el cuerpo, si uno utiliza eh, café, cafeína, después de estudiar, por ejemplo, puede hacer que eso se vaya transformando en un hábito. O sea, se, se refuerza aún más. O por ejemplo, si yo salgo a correr, después de correr podría utilizar algo que contenga cafeína, como café por ejemplo, para así asegurar, reforzar ese hábito en el futuro. Ahora hay varios factores a tener en cuenta, pero se podría utilizar, por ejemplo, yo despierto, salgo a correr, vuelvo, y en eso pueden haber pasado ya 90 minutos y ahí consumir el café y me cuadra perfecto para el uso del café en el día y además como refuerzo para mantener ese hábito a futuro, para que lo consideren si es que les suena coherente con su estilo de vida actual. Bien, en cuanto a las dosis recomendadas de cafeína, el profesor habla de 2 a 3 miligramos por kilo al día. Yo lo que pude encontrar en la investigación que hice al respecto era de una dosis total de 300 a 400 miligramos de cafeína al día. Esto estamos hablando en una persona adulta sana. En niños y adolescentes esta dosis es mucho menor. En embarazadas también la verdad es que no se recomienda tanto el consumo de cafeína, son dosis mucho eh, menores. Así que, persona sana, 300-400 miligramos al día sería más o menos el tope. ¿Y esto en cuánto se traduce en tazas? Serían unas 2 a 5 tazas al día. Como referencia, y esto es más que nada para Chile, pero creo que Nescafé está en todos lados, en varias partes la verdad, una cucharadita de Nescafé, regular, sin ninguna etiqueta de fina selección ni nada de eso, tendría aproximadamente 30-40 miligramos de cafeína por cucharadita. Las cápsulas Nespresso, que son también súper populares, tendrían de 50 a 100 miligramos de cafeína y las Vertu, que son un poco más grandes, tendrían incluso hasta 200 miligramos de cafeína. Entonces, ojo, depende mucho del tipo de café, del porte del, del café que consumimos, o sea, si vamos a una de estas cafeterías, ¿cierto? Puede ser que la cantidad de cafeína que tengan esos cafés sea mucho más y... Eh, por otra parte hay otros alimentos, suplementos alimenticios, bebidas energéticas que pueden contener cafeína y eso va a sumar al total de cafeína que eh, consumimos día a día. Entonces ojo cuando consumimos, la hora y eh, con la dosis que consumimos de cafeína porque puede tener algunos efectos poco deseados. Las personas un poco más sensibles les puede dar un poco más de nerviosismo, eh, palpitaciones o puede dificultar su sueño. Por último, en relación a los otros efectos que puede producir la cafeína y ya relacionado a los gastrointestinales, que al menos para mí era los más relevantes, la verdad es que no, ha, no encontré en la evidencia, en la bibliografía disponible, científica al menos, que hubiese una asociación clara entre el uso de cafeína y dispepsia, ni reflujo gastroesofágico, pero... Esto no está inscrito en piedra. ¿Qué quiere decir? Que los trabajos finalizaban diciendo que se requieren trabajos de mejor calidad para evaluar efectivamente si es que existe o no una asociación entre el consumo de cafeína y estas esta dolencias, ¿cierto? El reflujo gastroesofágico y la dispepsia. Por otra parte, eso sí, en estudios sí se ha visto que aumenta la motilidad colónica. En algunos casos, incluso a los 4 minutos de consumir el café, ya se podían tener ganas de ir al baño a tener deposiciones. Entonces, ojo ahí a las personas que son más sensibles a eso porque eh, idealmente que tengan un baño disponible para el consumo de café. Además, la cafeína tendría varios efectos en otros sistemas. Por ejemplo, se muestra un trabajo de que disminuye los síntomas depresivos en alguna persona de forma significativa. También disminuiría la... Probabilidad de presentar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson bajaría la incidencia, o sea que alguien presente también una enfermedad como la gota o insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a enfermedades que podría favorecer, en algunos casos eh, aparecía que podía aumentar un poco el colesterol malo, el LDL. Y que en personas que tienen antecedentes de eh, trastorno de pánico, que presentan crisis de pánico de forma frecuente, hay que tener... Ojo con ese tipo de personas en cuanto a que pu pueden consumir café, pero quizás en unas dosis menores porque el café podría precipitar eh, episodios de, de pánico, de crisis de angustia. Entonces, para resumir el uso de cafeína que vimos el día de hoy... Sabemos que tiene una actividad como refuerzo, eso hace que permita que haya una mayor probabilidad de que algunas actividades que hacemos en relación al consumo de café se repitan en el futuro y también puede hacer que haya una mayor preferencia por algunos alimentos que tengan cafeína. Por otro lado, aporta a nuestra claridad mental, hace que actividades que ya nos parecen placenteras puedan parecer aún más placenteras por esta actividad que tiene en relación al circuito de recompensa y además disminuiría la fatiga que sentimos. Para poder optimizar su uso y consumo se recomendaría entonces retardar el uso de cafeína 90 a 120 minutos después de despertar y asegurar una adecuada hidratación durante el día en la medida que la vamos consumiendo. Tratar de evitar también consumirla muy tarde para que no afecte nuestra calidad y cantidad de sueño. Y por otro lado la dosis óptima estaría entre las 2 a 5 tazas al día cuidando de que este consumo ¿verdad? no tenga mayor a 300-400 miligramos de cafeína esto considerando una persona adulta sana. Por otro lado, la cafeína tendría un montón de efectos en varios otros sistemas, gastrointestinal, eh, cardíaco, eh, síntomas de salud mental, enfermedades neurodegenerativas, etc. Así que es una sustancia muy, muy interesante que vale la pena investigar y espero que esto haya aportado un poco más a su uso diario. Y bien, esa es toda la información que les quería traer el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes y nos vemos en un próximo episodio de Latido Eficiente. Soy Martín Mellado y me despido.